0: Natürlich muss auch darüber entschieden werden. Ich persönlich habe aber immer deutlich gemacht, dass die Automobilindustrie für das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes von einer großen Bedeutung ist, weil sehr viele Zulieferer, sehr viele mittelständische Betriebe, sehr viele Arbeitsplätze davon abhängig sind. Das alles leitet mich bei den Gesprächen, die in den nächsten Wochen zu führen sind.
1: Einen guten Mittwoch wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich nehme an, dass auch diese Pressekonferenz übertragen wird in den Nachrichtenkanälen. Dazu Deswegen ein paar Worte der Erläuterung, wer wir sind, was wir machen. Diese Pressekonferenz ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. In der Bundespressekonferenz als Nichtregierungsorganisation haben sich Journalistinnen und Journalisten zusammengefunden, die über Bundespolitik berichten, also über den Bundestag und die Bundesregierung. Wir vom Vorstand sorgen dafür, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass auch in dieser besonderen Zeit unsere Gäste zu uns kommen. Das ist am heutigen Mittwoch der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, sowie Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium. Ihnen beiden herzlich willkommen. Und wir freuen uns auch, dass Bernadette Zwiener und Daniel Meixner als Gebärdendolmetscher, als Gebärdendolmetscherin heute mit dabei sind. Das wird uns ermöglicht, über Phoenix die, die Sache stellen und organisieren. Und die Gebärdendolmetschung ist auch nur über Phoenix zu sehen. Es soll gehen in der kommenden Stunde um die Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2020. Herr Altmaier, bitte schön, Sie haben das Wort.
0: Ja, vielen Dank, Frau Welte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, auch von mir äh, einen äh, guten Tag, gemeinsam mit meinem Abteilungsleiter Philipp Steinberg, der mich äh, zum siebten Mal bei einer solchen Prognose begleitet. Und ähm, ich gebe zu, es gab äh, schönere Anlässe und es gab äh, optimistischere äh, Ausblicke. Wir befinden uns derzeit im zweiten Monat mit Kontaktbeschränkungen. Viele haben den subjektiven Eindruck, dass es schon viel länger so ist. Aber wir haben im März und Anfang April die größte Ausdehnung der Pandemie in Deutschland konstatiert. Wir haben darauf reagiert, die Politik gemeinsam parteiübergreifend gemeinsam mit der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern, indem wir umfangreiche Kontaktbeschränkungen schweren Herzens erlassen haben. Aber diese harten Maßnahmen, die Disziplin und das verantwortungsvolle Verhalten von Millionen Bürgerinnen und Bürgern hat auch offenbar zu positiven Ergebnissen geführt. Wir haben eine deutliche Verlangsamung der Ausbreitung des Virus. Die Zahlen, die wir in den letzten drei Wochen zur Kenntnis nehmen, gehen in die richtige Richtung. Statt über 5000 Neuinfektionen pro Tag meldet uns das Robert-Koch-Institut derzeit zwischen 1000 und 1300 Neuinfektionen pro Tag. Und es ist ein Zeichen, dass alle gemeinsam es geschafft haben, die Kurve abzuflachen und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Aber, meine Damen und Herren, es handelt sich um einen Langstreckenlauf. Wir müssen mit unseren Kräften haushalten, wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Sonst gefährden wir die bisherigen Erfolge und machen die Konsequenzen äh, gravierender und einschneidender. Wir haben vor wenigen Tagen die ersten vorsichtigen Lockerungen beschlossen. Wir haben fast ausschließlich im Bereich der Wirtschaft stattgefunden, weil wir alle wollen, dass äh, Millionen von äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, insbesondere den Inhabern von äh, Geschäften und Boutiquen, äh, von Läden äh, geholfen wird, diese Zeit zu überstehen. Wir haben einen Schutzschirm aufgespannt, den wir im Laufe der letzten Wochen ständig angepasst und optimiert haben. Äh, und äh, wir werden in einigen Tagen wissen, wie diese Lockerungen gewirkt haben, ob die Infektionen weiter zurückgehen oder ob es problematische Entwicklungen gibt. Ich glaube, dass es richtig ist, diese paar Tage, es handelt sich nicht um Wochen, es handelt sich um Tage, abzuwarten. Aber ich sage auch als Bundeswirtschaftsminister, mir liegt sehr viel daran, dass wir danach, wenn die Zahlen es zulassen, wenn die Erfolge so bleiben, wie sie derzeit äh, zu sein scheinen, äh, dass wir dann auch schrittweise weitere Lockerungen für die Wirtschaft beschließen, dass wir eine Perspektive der Hoffnung für einen wirtschaftlichen Neustart äh, in Deutschland äh, geben und dies gemeinsam mit den Beteiligten, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit Arbeitgebern und äh, mit äh, der Politik in Bund, Ländern und Kommunen. Wir wissen dass die Pandemie endgültig erst mit einem äh, Impfstoff zu überwinden sein wird. Aber bis dahin brauchen wir einen Fahrplan, wie wir das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben schrittweise wieder hochfahren können und wie wir es trotz andauernder Vorsichtsmaßnahmen und äh, trotz äh, weiter bestehender punktueller Beschränkungen erreichen können, dass die wirtschaftliche Aktivität äh, die Talsohle verlässt, und dass neues Wachstum entsteht. Darauf komme ich am Ende zurück. Aber ich glaube, es ist jetzt richtig, dass ich ähm, Ihnen das sage, was ähm, nicht mehr nur ein Geheimnis ist, weil es sich auch in den letzten Tagen bereits herumgesprochen hat und trotzdem regierungsamtlich für die gesamte Bundesregierung hier zum ersten Mal festgestellt wird. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr um 6,3 Prozent, also rund 6 Prozent, schrumpfen wird und dass sie sich im nächsten Jahr um etwa 5,2 Prozent, also um rund 5 Prozent, erholen wird. Das heißt, dass wir aller Voraussicht nach zu Beginn des Jahres 2022 dann wieder den Stand der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von vor der Krise erreichen. Für diesen... Einbruch der Konjunktur gibt es Gründe. Wir sind, die Wirtschaft in Deutschland ist gleichzeitig einem massiven Auslands- und einem massiven Inlandsschock ausgesetzt. Beide Schocks betreffen sowohl die Nachfrage als auch das Angebot. Was den Auslandsschock angeht, so ist die Weltwirtschaft insgesamt derzeit in einer Bewegung hin zu einer tiefen Rezession. Es wird zum ersten Mal vom IWF Seit ähm, wir alle uns daran erinnern können, ein Rückgang der Weltwirtschaft um 3% vorausgesagt. Nur zur Erinnerung, der Rückgang ähm, in der Banken- und Börsenkrise für die Weltwirtschaft war minus 0,1%. Jetzt ein Rückgang von 3%. Das hat Rückwirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die sehr exportorientiert ist. Und die Nachfrage nach deutschen Gütern wird in den nächsten Wochen und Monaten rückläufig sein. Und sie wird sich nur langsam wieder erholen. Gleichzeitig ist das Angebot der deutschen Güter auch durch internationale und europäische Unterbrechung von Lieferketten betroffen. Wir gehen davon aus, dass es im Jahre 2020 einen Exportrückgang geben wird von rund 11 Prozent. 11,6 Prozent die Stelle nach dem Komma. Dieser Shutdown schränkt die binnenwirtschaftliche Prosperität natürlich ein. Der private Konsum geht wegen der Schließungen von Geschäften und Restaurants, Freizeitmöglichkeiten, aber auch der Ungewissheit der Erwartungen deutlich zurück. Wir erwarten für 2020 einen Rückgang des privaten Konsums von etwa 7,4 Prozent. Die Anlageinvestitionen werden in diesem Jahr sinken voraussichtlich um 5 und die konjunkturabhängigen Ausrüstungsinvestitionen sogar um 15,1 Unsere Projektion, die wir für die Bundesregierung abgeben, berücksichtigt die harten Maßnahmen von Mitte März bis Anfang Mai. Und wir gehen davon aus, dass es danach zu einer graduellen, schrittweisen Lockerung mit Augenmaß kommt, wenn die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin niedrig sind. Das ist ganz wichtig, weil wir in unseren Projektionen auch unterstellt haben, dass es nicht zu einem schweren Rückschritt oder Rückfall kommt im Infektionsgeschehen, weder international noch national oder europäisch, sondern dass wir schrittweise diese Pandemie beherrschen lernen und sie schrittweise überwinden können. Wir gehen also davon aus, dass im Mai und im Juni schrittweise wirtschaftliche Aktivitäten wieder aufgenommen werden. Der Umstand, dass VW und Daimler nach wochenlangem Produktionsstillstand ihre Produktion seit Anfang dieser Woche wieder hochfahren, ist ein deutliches und positives Zeichen. Aber es ändert nichts daran, dass wir bei dem Ergebnis von minus 6,3 Prozent Wachstum in diesem Jahr die schwerste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben werden. Ich hatte sie darauf vorbereitet äh, bei ähm, einem Gespräch vor einigen Wochen, wo ich zur wirtschaftlichen Lage im Bundeswirtschaftsministerium Stellung genommen hatte. Damals gab es noch wesentlich positivere Prognosen. gab aber damals schon Zweifel daran und die dynamische Entwicklung, die seither stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass wir uns jetzt ziemlich gut in äh, der Mitte des Prognosespektrums befinden. Wir haben in, in den letzten Jahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Herrn Steinberg, Herr Steinberg selbst und der zuständige Minister, ihnen recht genaue Vorhersagen vorgelegt, die am Ende auch eingetroffen sind. Das ist der Zweck von Vorhersagen eigentlich bei aller Ungewissheit. Und wir haben den Ehrgeiz, dass wir realistisch, nicht alarmistisch, dass wir äh, mit dem Blick auf den künftigen Aufschwung, aber ohne die Realität zu verdrängen oder schön zu reden die Zahlen Ihnen darlegen. Wir werden auf dem Arbeitsmarkt erstmals seit vielen Jahren auch weniger Menschen in Beschäftigung haben. Das wird ein Rückgang sein, der schmerzt, auch wenn er nur ein Bruchteil des Rückgangs ist, der in anderen europäischen Ländern und erst recht in den Ländern wie den USA zu verzeichnen ist. Die, der Anstieg der Arbeitslosigkeit wird in Deutschland durch den massiven Einsatz von Kurzarbeit merklich abgemildert. Im März und April werden voraussichtlich mindestens drei Millionen Menschen in Kurzarbeit sein. Die Kurzarbeit wird auch im Jahresdurchschnitt höher sein, deutlich höher sein als während der Finanzkrise. Und ebenso, ich habe es bereits gesagt, wird auch die Arbeitslosigkeit, ähm, soweit wir äh, Entwicklungen vorhersehen können, zunehmen. Äh, das steht im Übrigen, falls die Frage kommt, nicht im Gegensatz zu dem, was ich immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, wir wollen erreichen, dass wegen dieser Corona-Pandemie kein Arbeitsplatz verloren gehen muss. Aber wir können natürlich Unternehmer nicht an unternehmerischen Entscheidungen äh, hindern, wenn sie getroffen werden. Äh, und deshalb äh, kann ich nur daran appellieren, dass alle die Unternehmerinnen und Unternehmer, die davon ausgehen, dass ihre Geschäftstätigkeit sich ab dem zweiten Halbjahr deutlich normalisieren wird, auch die Möglichkeiten der Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Wir geben dafür viel Geld äh, der Beitragszahler aus, die Reserven und Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit. Äh, und deshalb hoffen wir, dass es mit, einer, äh, mit einem starken Beweis auch an sozialer Verantwortung auf allen Seiten verbunden wird. Wir werden was. Ähm, was Wachstum angeht, zum Ende des zweiten Quartals spätestens den Tiefpunkt erreicht haben. Die wirtschaftliche Aktivität wird dann bei rund 89 Prozent im Vergleich zum Jahresende 2019 liegen, also ein Minus von 11 Prozent. Ab dem dritten Quartal erwarten wir einen moderaten, leicht degressiven Erholungspfad. Die gesamtwirtschaftliche Erholung, die einsetzen wird, wird Verhalten verlaufen, aber wir gehen davon aus, dass es im Jahresdurchschnitt 2021 zu einem sehr deutlichen Wachstum von 5,2 Prozent kommen wird. Auch dies wäre im Vergleich der letzten Jahrzehnte ein sehr deutlicher und mutmachender Zuwachs. Anfang 2022, wie gesagt, wieder vor Corona-Niveau. Wir sind in der Projektion etwas vorsichtiger als die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Wir liegen etwas näher bei der Einschätzung des Internationalen Währungsfonds. Aber seit der Gemeinschaftsdiagnose sind auch bereits wieder einige Tage und Wochen vergangen. Und die Situation hat sich dynamisch weiterentwickelt mit dem Ergebnis, dass wir glauben, dass wir mit unserer Projektion von rund 6 rückläufigem Wachstum in der Zone einer realistischen Betrachtung uns bewegen. Wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits heute und jetzt einen klaren Plan, wie wir im Interesse von 45 Millionen Beschäftigten, von 83 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Landes, Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder hochfahren können, die wir erreichen können, dass die Einbußen auf das Maß beschränkt werden, das äh, volkswirtschaftlich denkbar und möglich ist. Und deshalb äh, habe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen äh, vier -Plan, äh, entwickelt. Diesen vier -Plan vorzulegen ist heute nicht der geeignete Tag. Heute reden wir über die äh, Diagnose der Wirtschaftsleistung. Aber es ist mir ganz wichtig, dass es einen Neustart gibt, für die Wirtschaft in Deutschland, dass er gemeinsam von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen wird, dass er von der Politik unterstützt wird und dass er dazu beiträgt, dass wir unsere Wachstumschancen auch im internationalen äh, Bereich äh, nach Möglichkeit realisieren. Die erste Stufe ist die Bestehung, die Optimierung der bestehenden Hilfsprogramme. Wir haben in den letzten ähm, vier Wochen, seit ich mit Olaf Scholz hier vor Ihnen saß und äh, unseren Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft vorgestellt habe, diese Hilfsprogramme bereits mehrfach weiterentwickelt. Sie kennen die Regelungen zum Kurzarbeitergeld. Sie kennen die Sofortbeihilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Sie kennen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um Kredite der KfW verfügbar zu machen und einen großen Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu errichten. All das ist auf große Zustimmung bei Wirtschaft und Gewerkschaften gestoßen auch in der Bevölkerung und es zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem müssen wir jetzt noch vorhandene Lücken identifizieren, die Programme noch einmal beschleunigen in ihrer Umsetzung, obwohl wir schneller und besser vorangekommen sind mit der Umsetzung, als viele erwartet hatten und uns zugetraut hatten. Die zweite Stufe ist, dass wir diejenigen ins Auge fassen müssen, die ihre unternehmerischen Aktivitäten später als andere wieder voll und ganz hochfahren können. Wir werden erleben, dass es stufenweise Lockerungen geben kann. Wir hoffen, dass die Zahlen, die wir in, der, in den nächsten Tagen erhalten, dies auch tragen. Aber auch dann werden wir nicht die komplette Wirtschaft in einem Schlag wieder hochfahren können, wenn wir zusätzliche Risiken begrenzen wollen. Und deshalb brauchen wir in der zweiten Stufe Sofortmaßnahmen für besonders betroffene äh, Unternehmen und äh, Branchen. Äh, dazu gehören für mich äh, Großveranstaltungen, Messen, Kultur, auch das Gastgewerbe. Wobei ich sage, ich hoffe in jedem einzelnen Fall, dass wir auch dort zu Lockerungen kommen können. Äh, und äh, ich... Äh, möchte auch meinen Beitrag dazu leisten, in Gesprächen mit der Gastronomie, dass wir in dem Monat Mai wahrscheinlich eher gegen Ende als gegen Anfang Mai dort die ersten Lockerungsschritte vollziehen können. Aber, meine Damen und Herren, es wird lange dauern, bis sich der Betrieb dieser Branchen wieder einem normalen Niveau nähern kann. Und deshalb müssen wir äh, angefangen von Nothilfefonds mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen oder Wandlung von Krediten in Zuschüssen, die geeigneten Maßnahmen prüfen, die in Betracht kommen, um diesen Branchen zu helfen. Dazu werde ich einen Vorschlag vorlegen. In der dritten Stufe brauchen wir ein situations- und bedarfsgerechtes Konjunkturprogramm für den Neustart. Dieses Konjunkturprogramm haben Olaf Scholz, und ich selbst bei unserem allerersten Termin mit Ihnen vor vier Wochen oder fünf Wochen bereits vorgestellt. Wir haben uns committed, dass wir ein solches Konjunkturprogramm wollen. Jetzt geht es darum, dieses Konjunkturprogramm auszufüllen mit konkreten Maßnahmen, die sowohl die Nachfrage wie auch das Angebot stimulieren. Das heißt, investive Maßnahmen, damit das Angebot stimuliert wird, aber auch Maßnahmen die dazu beitragen, dass die Menschen Investkonsum nachholen können, den sie während der Schließungen nicht tätigen konnten. Die Stufe 4 ist ein Fitnessprogramm, das sowohl strukturelle Maßnahmen wie auch weitere Maßnahmen, die nicht unbedingt nur Geld kosten müssen, sondern zum Teil gesetzlicher Natur sind, beinhaltet, die auch die internationalen Lieferketten und die internationalen Märkte mit in die Betrachtungen einbezieht. Es wird sicherlich viel Arbeit sein, um über all diese Maßnahmen in der Bundesregierung Einigkeit zu erzielen, aber je schneller wir imstande sind, eine Perspektive, die über die konkrete Lockerungsdiskussion hinausgeht, zu bieten, desto schneller wird die Wirtschaft wieder in Gang kommen, weil das Vertrauen Wächst. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, noch einmal großen Dank an die Bevölkerung, aber auch an die Wirtschaft und damit meine ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen für das konstruktive Miteinander. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass wir ab der zweiten Jahreshälfte äh, einen langsamen, aber stetigen Aufschwung erleben können und äh, dazu werden wir weiterhin mit allen Beteiligten eng zusammenarbeiten.
1: Vielen Dank. Dann starten wir mit Fragen. Ich bitte darum, dass sich jeder vorstellt und auch noch mal sagt, für welches Medium er da ist, damit äh, man dann auch vielleicht eine passgenaue Antwort liefern kann. Herr Rinke, bitte.
3: Ja, Herr Altmaier, ich hätte ganz gerne bei einem. Auch Sie sich
0: kurz. Ah ja, Herr Rinke, ja. ja. Er ist Rinke von ich Reuters. Ihn, ja. Ich kenne ihn.
3: Das ist gut. <lacht> ähm eine kurze Nachfrage zu der möglicherweise etwas optimistischen Annahme, dass es keinen Rückfall bei der Pandemie geben wird. Also wir haben ja bei Pandemien bisher immer erlebt, dass es diese zweite Welle gibt, egal wie stark die ist. Wieso gehen Sie in den Projektionen davon aus, dass das diesmal nicht der Fall sein sollte? Und eine konkrete Nachfrage zu Ihren vier Stufen. Sehe ich das richtig, dass Kaufprämien für Autos etwa in die dritte Stufe und nicht, äh, die dritte Stufe gehören und nicht zum jetzigen Zeitpunkt schon kommen
0: sollen? Ja, Letzteres sehen Sie richtig. Das ergibt sich aus der Beschreibung der vier Stufen. Natürlich muss auch darüber entschieden werden. Ich persönlich habe aber immer deutlich gemacht, dass die Automobilindustrie für das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes von einer großen Bedeutung ist, weil sehr viele Zulieferer, sehr viele mittelständische Betriebe, sehr viele Arbeitsplätze davon abhängig sind. Das alles leitet mich bei den Gesprächen, die in den nächsten Wochen zu führen sind. Beim Thema Rückfall haben sie, glaube ich, ist ein kleines Missverständnis entstanden. Ich habe nicht davon gesprochen, dass es nicht auch wieder erneut zu Infektionen kommen kann. Das ist bei solchen pandemischen Geschehnissen, bevor es einen Impfstoff gibt, nie ganz auszuschließen. Aber die unkontrollierte Ausbreitung des Virus, wie wir sie in vielen Ländern rund um den Globus erlebt haben, die zu einem praktischen Stillstand ganzer Volkswirtschaften geführt hat, das ist ein Zustand, den wir vermeiden wollen und das habe ich mit Rückfall gemeint, wir wollen es, die Öffnung so gestalten, dass wir auch bei jahreszeitlich bedingten Schwankungen immer die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens für die Menschen sicherstellen können.
1: Dann die nächste Frage bitte hier
4: vorne links. Ich habe eine Frage. Hat die Bundesregierung eine neue Produktionsstrategie vor die Abhängigkeit der deutschen Industrie von den im Ausland produzierten Sachen, zum Beispiel Wirkstoff für Arzneimittel, die im Ausland, hat die Deutschland oder die Bundesregierung einen Plan, dass hier kann man diese Wirkstoffe oder Autoteile oder irgendwelche Sachen hier produzieren kann?
0: Wir haben, wir haben in der Bundesregierung einen Beschluss gefasst, vor etwa zwei Wochen. Das war die Woche vor Ostern. Dort haben wir beschlossen, dass im Bundeswirtschaftsministerium, also unter meiner Verantwortung, ein Arbeitsstab ein Produktion eingerichtet wird. Und das soll dazu führen, dass wir unabhängiger als bisher werden von der Einfuhr von medizinischer Schutzausrüstung, insbesondere Masken. Es soll auch dazu führen, dass wir in den strategisch wichtigen Bereichen und dazu gehören pharmazeutische Wirkstoffe, nicht von einzelnen Lieferanten dauerhaft abhängig sind. Dieser Stab hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen. Wir werden uns in einem ersten Schritt sehr intensiv um das Thema Maskenproduktion in Deutschland und Europa kümmern. Und wir werden in einem zweiten Schritt auch das Thema Wirkstoffproduktion angehen. Wir wollen nicht autark werden. Das will ich ausdrücklich hier noch einmal sagen. Aber wir wollen uns etwas unabhängiger aufstellen als dies in der Vergangenheit äh, der Fall war. Dies wollen wir tun mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen äh, in anderen Mitgliedsländern. Äh, deshalb ist die deutsche Ratspräsidentschaft auch eine gute Gelegenheit, äh, die Präsidentschaft in der Europäischen Union eine gute Gelegenheit, äh, um beispielsweise gemeinsame europäische äh, Industrieprojekte in diesem Bereich voranzubringen und äh, zu fördern.
1: Zusatz? Zusatz genau. äh,
4: meine Frage ist nicht präzise über die Corona-Krise, es ist allgemein, allgemein nicht nur medizinische Sachen oder Masken, Autoteile.
0: Also Ihr Winkel soll ein bisschen breiter ja, wir haben. ich habe Ihnen hier an diesem Platz auch schon Rede und Antwort gestanden zur Industriestrategie, die ich im letzten Jahr entwickelt habe. Und die Industriestrategie sieht vor, dass wir in strategisch wichtigen Bereichen unabhängiger werden als bisher, dass wir unsere technologische Souveränität behaupten. Das bedeutet nicht, dass wir äh, Autarkieträume nachhängen, die mit einer globalen Marktwirtschaft äh, schwer zu vereinbaren sind. Äh, aber es bedeutet, dass wir selbstbewusst äh, an, äh, mit, gemeinsam mit der Wirtschaft an diese Dinge herangehen. Wir haben in einem Bereich die Batteriezellfertigung äh, in den letzten zwölf Monaten wirklich herausragende äh, Erfolge erlebt, das war eine Initiative des Bundeswirtschaftsministers und seines Ministeriums. Und wir haben erlebt, dass heute rund 100 Unternehmen sich in dieser Frage engagieren und betätigen, in mehreren europäischen Ländern im Übrigen. Das ist ein Beweis, dass Marktwirtschaft auch funktioniert, weil es sind alles marktwirtschaftliche Initiativen, weil die Unternehmen selbst und auf eigene Rechnung investieren. Wir werden in der Europäischen Union, darüber habe ich mit den zuständigen Kommissaren gesprochen, auch über das, die Frage der Sicherheit von Lieferketten sprechen. Das ist ein europäisches und internationales Thema, weil wir festgestellt haben, dass wir zwar einen europäischen Binnenmarkt haben, der davon ausgeht, dass es ein Raum ohne Grenzen ist, in dem arbeitsteilig produziert werden kann. Das ist auch von Unternehmen aufgegriffen worden in den letzten 30, 20, 30 Jahren in sehr beeindruckender Weise. Aber es haben eben viele Länder auch national in Alleingängen und in einseitigen Entscheidungen auf die Corona-Pandemie reagiert mit dem Ergebnis, dass solche Lieferketten unterbrochen worden sind und dass dann Produktionen in Mitgliedstaaten, die weit entfernt sind, von dem, der die Entscheidung getroffen hat, nicht stattfinden konnten. Deshalb brauchen wir, das habe ich gestern auch noch einmal in einer Ratssitzung der Energieminister der Europäischen Union unterstrichen, wir brauchen in Zukunft auch gemeinsame Planungen auf europäischer Ebene, wie wir kritische Infrastrukturen und Lieferketten, die grenzüberschreitend entstanden sind, bei künftigen Pandemien dieser Art schützen können. Und gleichzeitig haben wir auch beschlossen in der Bundesregierung, dass wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, dass wir zum Thema Lieferketten eine, eine Ansprechstelle, eine Koordinierungsstelle im Bundeswirtschaftsministerium einrichten, die ebenfalls ihre Arbeit aufgenommen hat. Da geht es darum, dass wir Unternehmen helfen, die aufgrund von Störungen von Lieferketten, sowohl europäischer wie außereuropäischer, ihre Produktion nicht in dem möglichen Umfang hochfahren können. Das werden wir in den nächsten Wochen sehr äh, ernsthaft und mit großem Nachdruck betreiben. Wir wollen nicht, wir wollen nicht, dass die Weltwirtschaft äh, in ein Schrebergartentum äh, zurückfällt, äh, wo jeder glaubt, dass er alles lebensnotwendige zu Hause äh, im eigenen äh, im eigenen, äh, Beritt herstellen kann.
1: Herr Pokraka.
5: Ja, Herr Daniel Pokraka, ID Hauptstadtstudio, Herr Minister, ähm, Sie haben es eben angedeutet, aber noch mal ganz konkret. Ähm, die 5,2 Prozent Wachstum im nächsten Jahr. Was, ist, sind die, der Zentrale oder was sind die zentralen Faktoren dafür, die erfüllt sein müssen, damit dieses Wachstum auch tatsächlich eintritt? Und Sie haben davon gesprochen, es ist natürlich eine volatile Lage. Wie sicher sind Sie sich denn, dass die Zahlen, über die wir heute reden, immer noch auch in ein, zwei Monaten noch die sind, die gelten?
0: Ja, die äh, weltwirtschaftliche Lage äh, ist ja generell äh, volatil gewesen in den letzten Jahren. Und natürlich weiß man, wie gut die Qualität einer Prognose war, immer erst dann, wenn der Prognosezeitraum abgelaufen ist. Insofern, insofern kann ich Ihnen nur sagen, dass wir, dass wir versuchen, regelbasiert und mit sehr, sehr viel Fleiß und Einsatz zutreffende Prognosen zu erarbeiten und dass wir dabei durchaus in den letzten Jahren erfolgreich waren. Wir gehen davon aus, wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie selbstverständlich in dem Maß, in dem ich es geschildert habe, von einem unbeherrschbaren Anstieg der Neuinfektionen zu, einer beherrschbaren, zu einem beherrschbaren Verlauf sich entwickelt. Wohl wissen, dass es saisonale Unterschiede geben kann und womöglich auch wird. Wir gehen davon aus, dass die weltwirtschaftlichen Bedingungen sich nicht durch weitere Faktoren drastisch verschlechtern. Internationale Spannungen, Protektionismus und andere Maßnahmen. Das ist die Grundlage dieser Prognose. Insofern teilen wir den Ansatz des IWF. Wir können im Übrigen, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, wenn wir klug vorgehen, auch erreichen, dass aus dieser Pandemie für die Weltwirtschaft etwas, eine Beschleunigung künftiger Prozesse und mehr Rechtssicherheit erwachsen. Wir haben mit den Vereinigten Staaten, aber auch mit China eine ganze Reihe von ungelösten Problemen zwischen Europa und diesen großen Wirtschaftsräumen auf der Tagesordnung, und denken Sie an Airbus und Boeing, denken Sie ähm, an Stahlzölle und Aluminiumzölle, denken Sie ähm, an Diskussionen über Level Playing Field zwischen China und, den, und Europa. Äh, ich halte es sehr wohl für denkbar, dass man die Krise, die in allen diesen Ländern ähm, nun ähm, äh, vorhanden ist, auch dazu nutzen kann, weitreichende internationale Lösungsansätze zu erarbeiten, um sicherzustellen, dass diese, auch diese Konflikte, diese Handelskonflikte nicht außer Kontrolle geraten und dass vielleicht sogar einige von diesen Konflikten dauerhaft gelöst werden.
6: noch kurz einfach zu der Frage ergänzen darf, was wir jetzt auch haben, dass wir eine Unterauslastung des Produktionspotenzials haben von 5,3 Prozent. Das ist enorm viel. Und das von Herrn Minister Altmaier dargestellte Konjunkturprogramm, das wir kommen wird, wird dann natürlich auch einen Effekt haben können, der dann auch sich positiv auswirkt.
1: In diesem Zusammenhang eine Frage von Uwe Lüb aus dem ARD Hauptstadtstudio Hörfunk. Was halten Sie von Kaufanreizen für Autos und wie wahrscheinlich halten Sie es, dass so etwas kommt?
0: Ich habe, ja, ich habe ja vorhin äh, gesagt, dass es äh, mir wichtig ist, dass die deutsche Wirtschaftsstruktur intakt bleibt, dass äh, nach der Krise neues Wachstum möglich ist, dass wir unsere Position auf den Weltmärkten behaupten und dann auch wieder ausbauen können. Äh, dabei spielt die Automobilindustrie eine wichtige Rolle. Äh, sie befindet sich in einem äh, Umbruchprozess jenseits von Corona, der dadurch gekennzeichnet ist, dass individuelle Mobilität ökonomisch und ökologisch nachhaltiger werden muss, wenn sie in der Zukunft bestehen soll. Das heißt, es wird darum gehen, die Automobilindustrie europaweit in diesem Bemühen zu unterstützen. Und es wird darum gehen, dass wir in diesem Prozess eben auch erreichen, dass der CO2-Ausstoß der durch den Verkehrssektor erzeugt wird, deutlich in den nächsten Jahren sinkt.
1: Dann Herr Kollege, bitte. Bitte schön. Ja,
5: Gerhard ja, Traufetter vom Spiegel. Ich hätte eine Frage zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Da müssen ja jetzt noch per Verordnung Kriterien aufgestellt werden, wie äh, unter welchen Umständen sich der Staat bei Unternehmen beteiligt. Welche sind dies? Und ähm, wenn Sie das mal in Bezug auf Lufthansa vielleicht äh, klar machen, ähm, was da Ihre Bedingungen sind ähm, äh, dafür, dass Sie da äh, Geld opfern. Zweite Frage, Frau Merkel hatte gestern... Können wir ja
1: erst die eine Frage beantworten? Ja, okay. Dankeschön. Ja.
0: Naja, wir haben über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja schon mehrfach hier gesprochen. Und ähm, wir haben ihn deshalb in der Bundesregierung äh, beschlossen und mit einem erheblichen... Äh, Handlungspotenzial ausgestattet, weil wir möchten, dass die Wirtschaftsstruktur äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, an strategisch wichtigen Punkten nicht beschädigt wird. Ähm, es gibt äh, eine Reihe von Unternehmen, äh, die äh, auch deshalb, weil sie sehr, sehr lange von Schließungen oder vom Rückgang von Umsätzen und Geschäftsaktivitäten betroffen sein werden, in dieser Zeit über Liquidität verfügen müssen, die ihnen ein Überleben gewährleistet. Wir sind natürlich mit einer Reihe von diesen Unternehmen sprechen wir auch informell. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass solche Verhandlungen, dass solche Verhandlungen weil sie auch börsenrelevant sind, nicht auf dem offenen äh, Markt und schon gar nicht in Pressekonferenzen geführt werden können. Wir werden Sie aber über die Ergebnisse, sobald welche vorliegen, umfassend und transparent äh, unterrichten. Äh, die Durchführungsverordnung, von denen Sie sprechen, das ist eine Frage äh, von Tagen, äh, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran. Die sind auch deshalb, äh, das ist deshalb auch nicht so einfach, äh, die äh, auszuarbeiten, äh, weil wir eben auch äh, bestimmte Beihilferechtliche Tatbestände haben, die wir in Brüssel notifizieren müssen, und deshalb und deshalb sehr abgestimmt mit Brüssel gemeinsam vorgehen.
6: Darf ich noch ja. mal? Ich ganz kurz nur, ergänze, nur trotzdem das Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz haben wir schon. Das heißt, wir können auch ohne Verordnung, ist das Gesetz da. Und in der Tat geht es ist die Frage bei den Kriterien eine Frage, die wir mit der EU-Kommission abstimmen müssen. Die Frage, zu, welchem, äh, zu welcher Haftungsübernahme wir die Garantien äh, übernehmen können. Die Frage der genauen Konditionen für die Rekapitalisierung. Und nicht zuletzt die Frage, wann eine Einzelnotifizierung äh, notwendig ist.
5: Zusatz? Ähm, ja, Vielleicht lieber doch eine andere Frage, ähm, es sei denn, Herr Altmaier, möchte was über Kriterien sagen, mit der man äh, da in diese Verhandlungen von Lufthansa geht. Ich finde, das ist eigentlich eine Sache, über die man öffentlich sprechen kann, äh, wo keine Börsenfragen ähm, äh, irgendwie berührt sind. Und ähm, tatsächlich nochmal auch zu der Ansage von der Bundeskanzlerin gestern, 50 bis 55 Prozent sollen die Klimaziele noch nochmal angeschärft werden bis 2030 innerhalb der EU. Das bedeutet ja für die Industrie eine Belastung. Ähm, sehen Sie ähm, das auch so? Unterstützen Sie die Bundeskanzlerin oder würden Sie da eher für eine Mäßigung plädieren?
0: Ja, erstens glaube ich, mich erinnern zu können, dass ich äh, die äh, Bundeskanzlerin äh, während ihrer politischen Tätigkeit äh, der letzten äh, 20 Jahre unterstützt habe, um mir das möglich war weil ich der Auffassung, war, dass, äh, dass die Regierungszeit, äh, die äh, in ihrer Amtszeit gefallen ist, eine war, die für das Land unterm Strich gut und positiv war. Äh, zum Zweiten äh, es ist es so, dass wir, ähm, äh, jetzt habe ich den einen Teil Ihrer Frage äh, über diese Pointe, äh,
5: naja, einmal die Lufthansa-Kriterien, ich nenne sie jetzt mal so, und das Zweite ist die Klimafrage.
0: Ach so, ja. Mit der Klimafrage. Ja, also, also, ja klar, also die Lufthansa-Kriterien, äh, noch einmal äh, so genau, wie Sie das wissen mö möchten, äh, lässt es dann schon Abs Ausschlüsse zu über den Verlauf. Ich habe allerdings mich äh, sehr deutlich positioniert, äh, indem ich ganz generell, und zwar nicht nur für die Lufthansa, sondern ganz generell gesagt habe, äh, ich kann mir ebenso wenig wie der Finanzminister vorstellen, dass wir Unternehmen aus dem WSF helfen, die gleichzeitig Dividenden ausschütten. Das ist nicht der Fall der Lufthansa. Und dass wir davon ausgehen, dass in all diesen Fällen auch eine Beteiligung des Managements erbracht wird, damit wir ein solidarisches Verhalten machen. Zum Zweiten ist es mir wichtig, dass wir die unternehmerische, dass wir, dass wir, dass wir nicht den Fehler machen, zu glauben, dass der Staat unternehmerische Entscheidungen treffen kann oder soll. Das heißt, wir wollen erreichen, dass alle diese Maßnahmen zeitlich begrenzt sind, dass sie irgendwann wieder aufhören. Und ich halte es auch für wichtig, dass Olaf Scholz und Peter Altmaier in dieser Frage sich eng abstimmen und gemeinsam vorgehen, weil daraus auch international Vertrauen erwachsen wird, dass die Unterstützungsmaßnahmen, die wir vornehmen, dann am Ende auch greifen. Was die Klimaziele angeht, die Kanzlerin hat gesagt, ja, sie unterstützt das Heraufsetzen des europäischen Klimaziels auf 55 Prozent. Das, Deutsch das deutsche Klimaziel für 2030 liegt im Übrigen bereits bei 55 Prozent. Über die Frage, ob und wie weit das dann weiter zu entwickeln sein wird, ist innerhalb der Bundesregierung äh, zu beraten. Da ist meine Kollegin Svenja Schulze die federführende Ministerin äh, und äh, der möchte ich nicht vorgreifen. Aber, und das sage ich als äh, Wirtschaftsminister, äh, ich, äh, ich glaube, dass wir gut daran tun, dass wir die äh, klimapolitischen Ziele, äh, die wir uns als Bundesregierung und als Europäische Union gemeinsam gegeben haben, nicht in Frage stellen. Wie wir sie erreichen und mit welchen Mitteln wir sie vielleicht unter den Bedingungen der Corona-Pandemie erreichen können oder besser erreichen können, das wird im Augenblick geprüft. Dazu finden sogenannte Impact Assessments statt, die ich mit dem zuständigen EU-Kommissar Franz Timmermans bereits Anfang des Jahres noch vor, dem, noch vor der Entfaltung der Corona-Pandemie vereinbart habe. Und wir, werden, und wir werden auch im Rahmen von anstehenden Konjunkturprogrammen sowie im Rahmen des Fitnessplans für die deutsche Wirtschaft natürlich immer wieder die Frage stellen, wie kann man erreichen, dass damit die wirtschaftliche Aktivität gefördert wird und gleichzeitig, und gleichzeitig die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung erreicht werden.
1: Online erreicht uns die Frage von Frank Jordans von AP. Welche Umweltschutzauflagen bleibt, plant die Bundesregierung für Staatshilfen an Lufthansa zu verknüpfen?
0: Siehe die äh, Antwort auf die Fragen von Herrn Traufetter.
1: Dann Frau Masche.
4: Ich habe... Zwei Fragen und Herr äh, Marshall Marschall von der Rheinischen Post.
1: Mit Blick auf die Uhr vielleicht erstmal eine und ich nehme Sie dann gerne wieder auf die Liste und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
4: Okay, Kollege Traufetter hat auch irgendwie zwei Fragen gerade gestellt.
1: Ja. Ähm,
4: in, dem, in dem Text, ähm, dem vorbereiteten Text ist die Rede äh, oder werden Sie zitiert mit einem äh, speil, beispiellosen Schutzschirm von über einer Billion Euro. Ähm, das haben Sie jetzt wörtlich noch nicht, nicht, nicht gesagt äh, vorhin, Frage ist, ist, der Schutzschirm wirklich schon so groß, also über eine, Million, eine Billion Euro und wie setzt er sich eigentlich zusammen? Dann?
0: Also Sie wissen ja, dass das gesprochene Wort gilt und ähm, da, ich, ähm, da ich überhaupt keinen Zweifel daran habe, ähm, dass der Schutzschirm diese Dimensionen erreicht, äh, aber äh, jetzt in der Kürze der Zeit, heute Morgen äh, war Kabinettssitzung. Danach war noch EU-Ratspräsidentschaftskabinett äh, und äh, der Tagesablauf war gut gefüllt, weil ja auch immer wieder äh, 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 einzelne Hilfsmaßnahmen zu besprechen sind. Äh, da ich es nicht persönlich mit spitzen Bleistift nachrechnen konnte, habe ich die Zahl äh, nicht genannt. Äh, aber wenn Sie die Verbürgungen äh, des WSF zusammenzählen, wenn Sie die Bazooka, von der Olaf Scholz gesprochen hat, über die KfW-Kredite und die Kredite der Hausbanken äh, mit Garantien und Verbürgungen mit einrechnen, wenn sie den Schutzschirm für fünf, über 50 Milliarden für die Kleinen und Solo -Selbstständigen dazu rechnen, wenn sie äh, verschiedene andere Maßnahmen äh, mitrechnen und dann kommen sie äh, auf eine beträchtliche Größenordnung aber da ich mir vorgestellt habe, dass Sie danach auch mit dem Rechenschieber sehr genau das überprüfen werden, habe ich Ihnen eine auf Punkt und Komma spitzgerechnete Zahl heute erspart. Darf,
4: darf ich denn ganz kurz nur fragen, das Konjunkturprogramm, das Sie jetzt noch dazu Sie müssten ein bisschen
0: mehr ins Mikrofon so. sprechen, weil
1: sonst können wir Sie hier ja, vorne das, nicht hören. Danke. Das
4: Konjunkturprogramm, das jetzt noch obendrauf kommen soll, ähm, muss das größer sein, als das in der Finanzkrise 5, äh, 2009, da hat 86 Milliarden umfasst?
0: Nein, ich glaube, dass es jetzt viel zu früh ist, sich über solche Hausnummern zu verständigen. Ich habe vor einigen Tagen in einer öffentlichen Äußerung eine Hausnummer genannt, die war nicht größer, weil ich glaube, dass man auch aus der Banken- und Börsenkrise gelernt hat und dass man mit zielgerichteten Maßnahmen mehr erreichen kann und damit dann auch den finanziellen Aufwand auf das Erforderliche begrenzen kann. Aber... Noch einmal, es geht jetzt in dieser Phase äh, nicht darum, eine Obergrenze festzulegen, die möglichst hoch oder niedrig ist, sondern es geht darum, sich über die Maßnahmen zu verständigen, äh, die notwendig sind. Äh, und äh, wir haben ja beispielsweise in der Debatte über Unterstützung für die Automobilbranche Zulieferer, Händler, Produzenten, äh, habe ich davon gesprochen, dass, äh, dass es sicherlich keine einfache Rückkehr zu einer Abfragprämie äh, wie 2008, 2009 geben wird. Aber dass ich es für durchaus denkbar halte, dass man innovativ Lösungen fördert, die dazu beitragen, dass unterm Strich deutlich weniger CO2 emittiert wird.
1: Dann Herr Jung, bitte.
0: Eine äh, persönliche
2: Frage an den Christdemokraten Altmaier. Wie bewerten Sie die zunehmenden Diskussionen in der Öffentlichkeit, die wirtschaftliche Aktivitäten und Menschenleben miteinander abwägen? Und habe ich Sie richtig verstanden, dass, wenn es um die Klimaziele geht, die eingehalten werden müssen, dass das ja jegliche Förderung von umweltschädlichen Autos, Benzinern und Dieseln
0: ausschließt? Im letzten Punkt haben Sie mich nicht richtig verstanden, sondern ich habe gesagt, es kommt darauf an, dass man den CO2-Ausstoß deutlich zurückführt. Und zwar schneller, als er mit den bisherigen Maßnahmen zu erwarten gewesen wäre. Das ist mein Kriterium und das muss im Einzelfall verifiziert werden. Und ansonsten mache ich das nicht mit ideologischen Scheuklappen. Als Christdemokrat, aber auch als Demokrat, der ich, wie ich hoffe, bin, war mir immer wichtig, dass die Aussagen des Grundgesetzes zur Unantastbarkeit der menschlichen Würde, und zum Schutz des menschlichen Lebens eingehalten und umgesetzt werden. Deshalb habe ich auch als Bundeswirtschaftsminister frühzeitig gesagt, dass wir zu bestimmten Einschränkungen bereit sein müssen, weil wir verhindern wollen, dass die Krise außer Kontrolle gerät und die Pandemie außer Kontrolle gerät. Und am Ende dann, wie in anderen Ländern, entschieden werden muss, welche Patienten gerettet werden oder nicht. Um das klar und deutlich zu sagen, für mich ist jeder Patient ein Mensch äh, und wir sollen, müssen versuchen, jedem Menschen äh, die für ihn äh, optimale Behandlung äh, zukommen zu lassen. Äh, ich habe heute aber auch gleichzeitig gesagt, und das ist keine Relativierung, aber gleichzeitig gesagt, wir müssen, wenn man dieses Thema ernst nimmt, dann Konzepte entwickeln, wie man wirtschaftliche Aktivität wieder hochfahren kann, ohne dass man zusätzliche unkontrollierbare Risiken für menschliches Leben schafft. Das ist mir ganz wichtig und deshalb habe ich in meinem vier Punkte oder vier Stufenplan immer auch unterstellt, dass das Hochfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sein muss mit umfassenden Schutzkonzepten, die genau dies vermeiden, was andernfalls zu befürchten wäre.
7: Frau Wefers, bitte. Ich würde gerne noch mal zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds nachfragen. Sie sagten, dass Sie erreichen wollen, dass die Maßnahmen zeitlich begrenzt sind. Ist das ein Wunsch oder ist das etwas, Nein, das was... Das steht Sie, schon
0: drin im Gesetz.
7: Ja, aber ja nur als allgemeine Formel. Wird das sozusagen fixiert werden, noch mal in den Verordnungen in irgendeiner Form? Wird das Teil von Vereinbarungen, konkreten Vereinbarungen mit einzelnen Unternehmen sein? Also, dass Sie sagen, so und so lange bleiben wir da drin und dann gehen wir wieder raus? Und äh, Herr Dr. Steinberg, wenn Sie netterweise noch mal sagen würden, was da in Brüssel relevant ist, ich habe nur notifizieren verstanden, den Rest, rest habe ich akustisch einfach nicht verstanden.
6: Fangen Sie noch mal an. Ich kann, kann gerne anfangen. Also in Brüssel müssen wir natürlich das, äh, die, den Wirtschafts- und und jetzt die Verordnungen, die wir hierzu gerade erarbeiten, müssen wir notifizieren und müssen wir dann von der Europäischen Kommission Genehmigte bekommen, weil das beihilfekonform sein muss. Es darf eben keine gezielte Begünstigung bestimmter Unternehmen sein. Und äh, da geht es eben dann um die Frage, der, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat, jetzt, Fonds hat ja zwei Arme, einen Garantiearm in Höhe von 400 Milliarden Euro und einen Rekapitalisierungsarm in Höhe von 100 Milliarden Euro, da kommt man auch relativ schnell in Richtung einer Billion. Ähm, und äh, die genauen Kriterien, zum Beispiel Haftungsübernahme, Stichwort, hundertprozentige Haftungsübernahme oder weniger. Oder in welcher Art und Weise, in welcher Abstufung diskutieren wir gerade mit der EU-Kommission? Das gleiche gilt über die Frage, unter welchen Kriterien die nachrangige Rekapitalisierung bis hin zur Beteiligung an Unternehmen möglich ist. Und die dritte Frage ist, wann ab welchem Schwellenwert Einzelnotifizierungen äh, notwendig äh, sein, äh, sein werden. Das ist äh, das ist der Frage zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds und eben auch, wo wir mit der EU-Kommission stehen.
7: Die Befristung war noch.
6: Die Befristung steht, hat der Herr Minister ja schon gesagt, steht in dem Gesetz, glaube ich, in Paragraph 25 und in, den Durch, in der Durchführungsverordnung, die eben die materiellen Kriterien. Zu der Frage, unter welchen Bedingungen die Rekapitalisierung und die Garantieübernahme erfolgen kann, da sind, auch noch, mal, sind auch noch mal Mechanismen vorgelegt, auch das EU-rechtlich vorgesehen. Die Kommission sieht zum Beispiel einen sogenannten will einen Step up Mechanismus da rein haben, dass eben automatisch bei einer echten Beteiligung die Aktien anwachsen, damit eben ein Anreiz fürs Rausgehen drin ist und all solche Dinge sind da drin verankert, damit wir eben auch wieder einen Exit hinbekommen.
1: Ich spreche mal zu Herrn Hönig, der glaube ich genau auf denselben Punkt abhebt. Nicht?
3: Anderer.
1: Anderer, okay. Ähm. Wollten Sie noch ergänzen, Herr Minister? Nö. Gut. Dann machen wir bei der Kollegin weiter. Danke schön.
4: Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe noch mal eine Frage zu der Lieferkette und der Arbeitsgruppe im Wirtschaftsministerium. Wenn Sie sagen, Unternehmen haben Probleme mit Lieferungen, wie kann diese Arbeitsgruppe dann konkret helfen, damit ein Unternehmen produzieren kann?
0: Die äh, Arbeitsgruppe umfasst äh, neben äh, dem Bundeswirtschaftsministerium auch das Auswärtige Amt und das Bundesfinanzministerium. Auswärtige Amt, weil es ja in allen Ländern mit Botschaften vertreten ist. Und das Finanzministerium wegen des Zolls. Und deshalb sind wir imstande, die Probleme, die wir feststellen dann jeweils individuell zu adressieren und äh, zu versuchen, Lösungen zu finden. Das wird äh, in einigen Fällen gemeinsam mit deutschen Behörden zu geschehen haben, wenn die Probleme auf unserer Seite liegen. Es wird in anderen Fällen äh, mit Regierungen äh, von europäischen oder außereuropäischen Ländern erfolgen. Äh, und bisweilen hängt es auch gar nicht so sehr an Regierungen, sondern an faktischen Erschwernissen äh, oder auch daran, dass... Äh, oder auch daran, dass beispielsweise Unternehmen, die Zulieferprodukte herstellen, ihrerseits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Das alles werden wir uns anschauen und werden dann für jedes Problem eine individuelle Vorgehensweise entwickeln.
1: Dann jetzt Herr Hönig.
3: Herr Altmaier, die Wirtschaft wird ja zunehmend ungeduldig und, also Andreas, ist von der dpa, die Wirtschaft wird zunehmend ungeduldig und ähm, fordert ja eigentlich schon, dass ähm, jetzt bei dem Treffen morgen Bund-Länder es Lockerungen geben soll, da sind die Erwartungen ja gedämpft worden, jetzt habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, es müsste einen Fahrplan geben jetzt bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen ähm, Anfang Mai und was konkret bedeutet das jetzt für Gaststätten, Hotels, Reisewirtschaft, also was, was, konkret schwebt Ihnen davor bis, äh, bis wann was öffnen kann? Sie haben Ende Mai genannt, also für, für was gilt das genau? Ähm, und äh, zu den Sofortmaßnahmen für Branchen wie äh, Gastronomie, ähm, welchen Umfang sollen die haben? Sprechen wir da auch über Milliarden und ähm, bis wann soll das aufs Gleis gelegt werden?
0: Ähm, wir haben ja, Herr Hönig, ähm, uns vorhin verständigt, ähm, dass wir zu dem Vier-Punkte-Plan die Details dann vorstellen werden, wenn sie feststehen äh, und äh, in der Bundesregierung auch besprochen sind. Ähm, wir, ähm, äh, mir ist es wichtig, dass wir eine konkrete Perspektive haben äh, für die Branchen, die jetzt besonders stark unter, dem, äh, unter den Maßnahmen leiden. Äh, es ist ja so, dass wir viele Wirtschaftszweige gar nicht am Produzieren gehindert haben. Die allermeisten deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten ja jeden Tag, gehen zur Arbeit und das, das, das sind mehrere zehn Millionen Menschen, aber können zum Teil nicht arbeiten aufgrund von Störungen von Lieferketten oder von Einbrüchen bei der Nachfrage. Und dort, wo aber der Staat verantwortlich ist dafür, dass bestimmte Unternehmen nicht arbeiten können, Dort muss er sich natürlich dann auch äh, früher oder später verhalten, äh, zu der Frage, äh, wann äh, ein Neustart möglich ist. Ähm, ich, habe, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dafür abwarten sollten, noch einige wenige Tage, äh, bis klar ist, welche Auswirkungen die Öffnungsbeschlüsse der letzten Ministerpräsidentenbesprechung mit der Bundesregierung hatten. Äh, das werden wir wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Woche wissen. Und dann wird es auch möglich sein, weitere Schritte festzulegen. Es gibt ja einzelne Ministerpräsidenten, die sich auch bereits in meinem Sinne ausgesprochen haben. Ich möchte mich aber mit konkreten Vorschlägen dann zu Wort melden, wenn wir absehen können, was verantwortlich möglich ist.
1: Martin Greiver vom Handelsblatt möchte wissen, ob Sie bereit sind, bei den steuerlichen Verlustvorträgen nachzubessern. Die Wirtschaft zeige sich sehr enttäuscht über den Kompromiss im Koalitionsausschuss.
0: Die Frage muss er, glaube ich, an den Bundesfinanzminister stellen. Ich habe, das Ganze war ein Ergebnis einer Arbeit im Koalitionsausschuss. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt meine eigenen Vorstellungen zu diesem Thema in großer Detailliertheit Ihnen vortragen. Aber ich will gerne darauf verzichten, weil wir bisher gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir unsere Programme Schritt für Schritt weiterentwickelt haben. Und nicht alles ist so geblieben, wie es am Anfang war. Und deshalb war es mir wichtig, dass überhaupt dieser erste Schritt zustande kam. So etwas fällt einem Bundesfinanzminister naturgemäß nicht leicht, weil er ja die Auswirkungen in seiner Kasse auch spürt. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht der Punkt, diesen, Koalitionsentwurf, diesen Koalitionsbeschluss in Frage zu stellen. Im Gegenteil, ich glaube, dass man über das, was der Finanzminister gemeinsam mit den Länderfinanzbehörden jetzt vorlegt, genau anschauen muss, um dann über gegebenenfalls mögliche Verbesserungen zu sprechen.
1: Frau Kollegin, bitte. In
4: Lehmann-Neuer aus Zeitung. Es gab ja einen Brandbrief mehrerer Wirtschaftsverbände. Jetzt würde ich gerne wissen, also der ging wohl ans, ans Kanzleramt, ob Sie den auch erhalten haben und ob der dazu beigetragen hat, dass Sie sich jetzt stärker für Lockerungen einsetzen wollen, möglicherweise ja schon beim nächsten Treffen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, am 6. Mai dann.
0: Also ich habe, diese, ich habe diese, diesen Brief natürlich erhalten. Ich erhalte übrigens jeden Tag sehr viele Briefe, auch von ganz wichtigen Organisationen, äh, auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite aus dem gesellschaftlichen Raum. Und ich nehme alle diese Schreiben ernst. Aber natürlich formuliere ich, die Meinung meines Ministeriums in eigener Verantwortung. Und ich habe, ja, ich habe ja, glaube ich, meine Position dargelegt, sehr deutlich, dass ich immer gesagt habe, die Gesundheit hat Vorrang, dass ich feststelle, dass wir im Bereich des Gesundheitsschutzes sehr vorangekommen sind. Die Sterberate in Deutschland ist weit wesentlich niedriger als in allen vergleichbaren Ländern dieser Welt. Die Zahl der Neuinfektionen ist stark gesunken. Es stellt sich die Frage, hält diese positive Entwicklung an oder gefährden wir sie durch eigenes, zu schnelles und vor allen Dingen zu unkoordiniertes Vorgehen wieder? Und da habe ich gesagt, wir werden, wenn wir absehen können, wie diese ersten Lockerungsmaßnahmen verlaufen sind, die Möglichkeit haben, dann eine breitere Perspektive aufzuzeigen. Und das halte ich für richtig und für notwendig. Und das ist aber auch das Ergebnis, das Ergebnis vieler Gespräche und nicht von einzelnen Briefen. Ich habe beispielsweise auch in der vorletzten Woche mit insgesamt 40 Branchenverbänden gesprochen. Die Bundeskanzlerin hatte mit der Beteiligung ihrer zuständigen Minister, also auch meinerseits, ein Gespräch ebenfalls mit wichtigen Sozialpartnern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Branchenverbänden. Und das alles fließt ein in unsere Vorstellungen, wie wir denn das Wiederhochfahren der Wirtschaft gestalten können.
6: No. Eine, eine Ergänzung noch zur Frage von Herrn Greibe, weil das, ähm, wir sind allerdings schon dabei, ähm, erstmal zu verstehen, was das Bundesfinanzministerium hier überhaupt jetzt umgesetzt hat. Weil es gibt eine 15-prozentige Pauschalierung, ja, und äh, es gibt unterschiedliche Beispiele des, des Finanzministeriums. Deswegen versuchen wir, wir, diesen Verlustrücktrag, um den es ja geht, ähm, äh, erstmal zu verstehen. Und dann, äh, wenn wir das verstanden haben, dann äh, werden wir dem Minister Vorschläge machen, wie wir damit umgehen.
1: Frau Lehmann, wollten Sie noch mal nachfragen? Nee, ist okay. ist okay. Ich habe noch zwei Wortmeldungen auf dem Zettel. Schaffen wir die noch? Ja. Zwei. Na gut.
3: Okay. Herr Altmaier, ich hätte ganz gerne noch mal nach der EU-Ratspräsidentschaft gefragt, inwieweit das eigentlich Ihr Arbeitsprogramm und Ihre Pläne beeinflusst. Denn wenn ich das richtig sehe, gab es aus Ihrem Haus mit Änderung Wettbewerbsrecht und anderen Punkten ja sehr entscheidende Punkte. Rutschen die nun runter, weil Corona alles überschattet? Oder sehen Sie da eher Konjunktur für die Themen, die Sie sowieso in Brüssel durchsetzen wollte? Und in dem Zusammenhang muss dann nicht auf die Agenda das Thema China und die Stahlproduktion, weil offenbar die chinesischen Stahlhersteller ja ungehindert weiter produzieren während eben viele andere das nicht mehr tun?
0: Ähm ja, aber da brauchen wir in dem Punkt gar nicht so viel zu ändern. Wir müssen natürlich in unserer Präsidentschaft das Thema Recovery, nämlich Neustart der Wirtschaft in ganz Europa und auch in Deutschland, stärker in den Fokus nehmen. Deshalb werden wir abschichten müssen und weniger wichtige Themen, die eigentlich auch ganz spannend gewesen wären, vielleicht etwas in den Hintergrund rücken, um die begrenzte Beratungszeit dann mit diesem Thema Neustart zu dem zu widmen. Aber es gibt wesentliche Teile meines Programms, die sind eigentlich wie passgenau geschrieben für eine solche Situation. Das ist das, was mit der europäischen Industriestrategie zu tun hat und auch mit den anderen Punkten, die Sie eben erwähnt haben. Diese Elemente bleiben gültig. Diese Elemente werden uns leiten und ich habe in mehreren Ministerkonferenzen, auch in privaten und bilateralen Gesprächen mit meinen Kollegen aus bestimmten EU-Ländern dafür geworben und dafür auch großes Verständnis gefunden. Was China angeht, ist es ja so, dass wir ohnehin geplant haben, einen EU-China-Gipfel für dieses Jahr und ähm, im Zulauf dessen äh, uns auch eine spezifische China-Agenda gegeben haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir noch im Jahr 2020 ein Investitionsabkommen mit China äh, abschließen wollen, das auch deutsche Investitionen dort äh, umfassend schützt. Ähm, diese äh, Prioritäten haben sich nicht geändert, aber es werden neue Prioritäten hinzukommen, äh, die mit der Überwindung äh, des corona Shutdowns zu tun haben und äh, mit der wirtschaftlichen Erholung in der Europäischen Union.
1: Dann Frau Wefers, bitte. Ich wollte zu
7: dem Konjunkturprogramm nur sicherheitshalber noch mal nachfragen. Ist das etwas, was jetzt obendrauf kommt auf die bereits beschlossenen Maßnahmen, die 156 Milliarden Euro äh, Nachtragshaushalt mit netto -Kreditaufnahme, oder ist das da zum Teil schon drin? Es sind ja 50 Milliarden äh, Ausgaben nicht konkret belegt, sondern womöglich als kleine Vorratsreserve oder warten Sie noch die Steuerschätzung ab, äh, um zu wissen, ob die 33 Milliarden Steuerausfälle, die da kalkuliert sind, auch stimmen?
0: Sie haben ja Ihre Frage schon selbst beantwortet. Zune zunächst einmal ist es so, dass das Programm äh, on top ist im Vergleich zu dem bisherigen Programm. Sonst wäre es ja kein Konjunkturprogramm. Bisherige Programme sind Rettungsprogramme und keine Konjunkturprogramme. Ähm, inwieweit, inwieweit man dann diese neuen Programme finanzieren kann, ohne eine weitere äh, Erhöhung der jetzt vorgesehenen Nettokreditaufnahme hängt natürlich davon ab, inwieweit äh, das Geld, das wir bislang im Haushalt dafür eingestellt haben, für die anderen Programme abfließt und benötigt wird. Äh, es ist aber jetzt nicht so, dass man das Geld irgendwie neu aufteilt oder dass man äh, die äh, Töpfe deckelt, sondern die Programme, die wir gemacht haben, die stehen zur Verfügung, die können in Anspruch genommen werden, und gleichwohl sind Olaf Scholz und ich uns einig, dass wir zusätzlich auch ein Konjunkturprogramm benötigen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und Herr Jung nochmal
2: wie ja, also Wenn Sie mit den absehbaren Überkapazitäten in der Wirtschaft umgehen, gerade in Sachen Airlines, Touristik und Autohersteller, ist ja davon auszugehen, dass weniger geflogen werden wird, dass weniger schmutzige Autos gekauft werden, dass weniger um die Welt äh, geflogen wird. Äh, soll das der Kapitalmarkt dann später bereinigen oder hat da die Regierung auch eine Rolle? Und Herr Steinberg, können Sie eine Zahl nennen? Wie viel Prozent der Wirtschaft in Deutschland ist direkt vom Lockdown aktuell betroffen?
6: Also wir haben, wir haben die, äh, die unterschiedlichen Sek äh, Sektoren der Wirtschaft eben untersucht. Wir haben eine Wertschöpfungsrechnung äh, gemacht und haben eben geguckt, in den unterschiedlichen Bereichen, wie, wie sich das eben auswirkt. Das ist dann überraschungsfrei, dass es Bereiche gibt, da ist das eben dramatisch im Bereich Gastgewerbe, wobei es da keine eigene statistische Einheit gibt, das heißt, wir müssen das unter Tourismus fassen und das ist dann, selbst sich dann eben, wenn man das insgesamt zusammenrechnet, dann hat der Minister ja auch vorhin gesagt, dann haben wir einen Einbruch, im zweiten Quartal erwarten wir einen Einbruch von nahezu 10 Prozent der wirtschaftlichen
0: Aktivität. Und nochmal, um auf die Unternehmen einzugehen. Wir hatten ja im letzten Jahr eine gespaltene Konjunktur. Das heißt, wir hatten Umsatz- und Wachstumsrückgänge in weiten Bereichen der Industrie- und Exportwirtschaft und umgekehrt große Zuwächse bei Bau und Handwerk. Das wird sich ein Stück weit annähern. War natürlich ein Wachstumsrückgang, in der Größenordnung von 6 Prozent oder leicht mehr, äh, am Ende dann auch dazu führen wird, dass äh, ziemlich viele Unternehmen direkt oder indirekt betroffen sind. Das kann man nicht quantifizieren. Es mag sicherlich einige geben, die auch weiterhin Wachstum haben werden, aber das wird nicht die Regel sein, das wird die Ausnahme sein.
1: Dann bedanke ich mich für diesen Mittwoch und wünsche noch einen guten Tag. I'm
0: thinking of a question.